0: 正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到知名作家，也是中央大学助理教授胡川安，和我们分享的是他的新书《权衡：孙子兵法教你乱世中的生存之道》。川川，我们刚才啊、喔、也聊了非常的多关于书本里面的内容。其实你在自序里面有提到说，历代都有人注解孙子啊、喔，但是我觉得你的书很不一样啊、欸，因为你并没有去注解孙子，你只是取一个段落或者是一个意义出来啊、喔嗯。而你每一章你分成九章、嗯，每一章的那个文末都会引用原文，嗯、但你没有翻译啊，你是跟我们讲了很多文言大以后，叫我们自己再去看原文吗？重
1: 点对，因为我。不想以前的方法可能就解经嘛，就像在中文系的，嗯、就是一句来讲、嗯、在一个引申，然后再大家把深难字词去找完。但是我在上课的过程里面，我发现这样同学一定会睡着，<笑>然后书一定会卖得不好。<笑><笑>所以，就是重点就是在我在想说，嗯，面对经典，我们有什么新的方法？嗯、我觉得应该就是先把读者引进来、嗯，让他引进来，你真的有兴趣再去看原文。那像刚才您您讲的，历代都有人在注解。嗯，第一个注解《孙子兵法》的就是曹操，
0: 真的、啊？对，所以你他那么喜欢《孙子兵法》，他很喜
1: 欢，因为你看，刚好就是在乱世。对，孙子大概孙，你看孙子大概在春秋末年。那第一个到注注解的，就是又再遇到另外一个乱世，就是三国。对，所以我我后来才看历代的注解的人，孙那个曹操注解的最好。然后唐代有一个诗人叫那个唐，唐代有个诗人，他也注解《孙子兵法》。那就是很糟糕，就是文人注解《孙子兵法》，因为他没有实际的经验嘛
0: ，所以他都是凭想象或者很诗意的一种情境或
1: ，或者是引用古代的一场战役，但他其实不真的不知道战争要战争实际的状况，像我们刚才说的战争的注那个要花费，那花费的多少？那所以我里面跟大家分享的就是，你看战争的花费这么巨大，像伊拉克战争，嗯，美国攻打伊拉克嘛，嗯、他花了将近。十七十七兆的十七兆美
0: 元，十七兆。哎、啊欸，
1: 对，没有是讲错是六千多亿美元、哦，所以换算成乘以十八，乘以三十，大概就十八兆台币。然后我是跟学生讲说，你看战争，大家去估算一下那规模、嗯，台湾一年的国家总预算，包含我的薪水、高速公路的维修费用、嗯、所有电灯打开，还有公务人员的薪水跟维护，一年才两兆。嗯，所以你看，如果台湾九年不吃不喝去打一场战争，那战争这個花费实在是太严重。对，所以那我们就回到孙子的原意，就是不要打仗、嗯。不，那不要打仗有什么办法？你也不能没有国防。那重点就在于你有实力，别人就不敢打。所以这是重点在，于说你培养好你的实力，知道这个时候你有实力，那别人跟都不,都不敢碰你的话，那相对来讲就就可以就是保全。嗯，因为他很注重保全，要全国。要全兵，要全旅，对不對,
0: 对？哦、嗯。刚才川川有提到一个，就是关于《孙子兵法》的注解哦、啊。您提到说，呃，第一个注解的是曹操嘛，也是在一个乱世的三国时代。接下来就是唐朝的诗人哦、啊。那诗人呢，可能是一个文人的心态来理解《孙子兵法》里面，其实非常多实际的，呃，包括要造势啦，或者是虚实互用啊，或实际作战呐、啊，或者是史记啊等等的一些比较属于策略性的、关键性的一些呃谋略啊。可是是呢，昌安，你在书里面有提到说你自己是人文科系出身的哦。你最近看到一本书《嗯、人文学科的逆袭：博了用学门毕业生的职场出头术》<笑>，你就发现这本书跟你和未来的趋势想法不谋而合、嗯。你认为人文科系所训练的能力，正是这个时代所需要的
1: ？对，我是说有很多，像我里面也举到一本，像那一本书也是，他去计算美国的大学的毕业生。刚毕业、跟毕业十年、跟毕业二十年的一个那个，就是领领的年薪。那当然一开始，比如说那种工程啦、啊、土木啦、啊、电机，相对来讲都领的比较多。可是他想的到十年到二十年之后，相对来讲，这人文的人文学科的领的钱不会比那些理工科领的少。嗯、那为什么呢？在于是说，以前我们念人文的时候，常常就因为理工科它是一个萝卜一个坑。就像我问那中央，我们中央的学生那个电机系，他说毕业去哪？台积电、联发科，就一个萝卜一个坑，感觉他就是一个职业的那个职业的那个就是制造所。那回到这个，那当然我说这也很重要，因为台积电本身就是台湾的本。但是回到人文的科系的时候，他比较没有说一定要做什么，嗯、所以他像我本来有呃，像我里面举到的一个例子，就是我的好朋友趋势科技的那个创办人陈一贞，他也是台大中文系毕业的。那台大中文系，后来她跟她老公一起去创业。那她老公是学电机的，可是她老公本来在帮 IBM 当业务，后来回到台湾的时候，他发现，因为陈医生后来学完了中文以后，她跟她老公一起去，也到美国去念了 Computer Science。她本来以为她完全不懂，哎，但没想到听一听她也会。可是像她跟她老公一起回来在 IBM 做业务的时候，她发现 IBM 的那一些手册，她在台湾根本没有办法用。就是说，因为他没有翻直接翻译成中文也很奇怪，像所以像 Google 翻译一样。<笑>可是他因为他是中文系出身的<笑>对，他知道他也知道 computer science， 他知道这个理解的过程一定要有个转译，然后他就去帮这些手册去做转转译以后，哎、欸，非常没想到这個业务反而做得很好。不是所有电脑的东西搬到这里本土都可以运用，而是你还是要有个转化的过程。嗯、那我常在讲说，那另外人文科技除了有这种转译的能力，还有一种能力就是你要学着会跟人家表达。沟通像以后很多案子，基本上不是你懂一个专业就会的，你反而是要会好几个专业，了解一些专业以后把它整合，然后把一个 project 做好。那像我自己，我发现我也蛮有这方面的能力，就是可能我不懂，像比如说之前郭正也来我策展的朗读节嘛，嗯、那朗读节里面，你看你有本身有文学的专业，你要有策展，然后你要又在那个空间里面去做这个，那它本身就牵扯到好多不同部门，你要怎么去整合？像我第一天去的时候，他就说，嗯，我们这一次光那个机电系统就要花五十万。那我就想说，一个人文的科系，那我后来就想说，嗯，去理解这个东西，在这个华山要办的时候要怎么去做，然后把不同的人找着。那我觉得这也是整合不同的、整合不同部门的能力，也是人文科系会比较相对来讲，它文比较柔软，比较柔软可以跟人家沟通。那像之前我遇到那个天下文化的总编辑吴佩影。他也是我们中央中文系的毕业生，然后他说啊，我告诉你，我们中文系出来的就是我们完全没有预期，所以当那个老板丢一本管理的书给你，你今天回去就把它啃完，就读书，就因为他完全不懂。那、嗯、今天老板丢一本那个数理方面，说明天要出那个相关的那个要著作，像费曼也是天下文化书，他就把它啃完以后，再把它重新去学习，是因为他就说他本来进去的时候就在想说，我以前好像什么专业都没学过。但是中文的的中中文系的背景，让他可以就是说，哎、欸，如果能有一个材料来，我赶快把这个读完，然后去把它去把它这种理解，然后再把它转移出来。因为我们人文学科本身就在处理文字的能力嘛。嗯，那我觉得这个时代的文字能力更重要，不在于是读书，而是比如说网络啊，它本身我们每天在做的东西都是阅读啊，这些东西都跟文字有关系。
0: 对，刚才聊到了关于人文素养哦，或者是人文学科的基础能力这个部分，嗯、其实是出自于本书的第三章，也就是追求完全的胜利啊。嗯、在这里面，川安你分别就竞争力这件事以及看清局势、啊嗯，举了很多的例子来跟读者们分享。对对对对而最后回到了《孙子兵法》在嗯,嗯这个篇章里面最后说的几个法则，可以知道。追求完全的胜利，或是胜利的方法，关键都在于心灵能力，而不是技术性的问题哦、嗯。而且在全书的最后呢，像第八章，你也提到了判断力与素养的重要性、嗯，对，甚至把素养跟素质啊都拿出来做了一番的评比、嗯。这是不是就是一个呃，我们想要去求胜啊、嗯？求胜也不是我说的，嗯、是全书里面。嗯，胡传安老师根据了《孙子兵法》所归纳出的一种核心的意义，嗯、也就是求胜，但他有步骤的，有关键的，嗯、关键在于心灵能力跟素养，或者是判断，或者是素质之间的关系呢、嗯
1: ？对，我觉得，因为胜利哈、哦、这种事情不是客观性的，胜利这种东西，我说不，如果是战争，当然是客观性的，但是我里面讲的素质、心理素质上面，它是主观性的。有些人觉得我赚一千万就够，有些人觉得我赚一亿才够。但有些人觉得我不用赚那么多钱，我有一个好的家庭、好的工作、好的人生，这是他的胜利。那所以我是说，回到这个就是说，数质我里面讲的心理素质的原因在是，在是刚才我们回到我们上一段在讲的，就是你要知己啊，知己就你才知道你什么样子才是你的胜利，而不是去看别人的胜利，因为看别人的胜利，你永远不是你的胜利。所以在知己的过程里面，那个相对来讲，你的心理素质的重要性，就是说。我的人生要到什么样的境界，这就是你的胜利。你也不会再多求什么，因为多求你就会不满，那不满你就可能就会像孙子就你就会求战，就是就是说，因为我说所有东西都是因为因为义气。那像刚才您您讲的就是第三章，比如说上兵伐谋嘛，讲竞争力。嗯、那伐谋当然就是竞争力的一个核心。我里面就想这边想跟大家分享的一些有趣的故事，就是我每年在看台湾的竞争力排行。就是台湾大家都在十名或十一名，那2016是香港，那现在2021的时候是第一名是新加坡，那我们当然知道香港现在被新加坡把香港就是占据了第一名。那我常跟学员讲，你们不一定要去看那个第一名，你们要一直看那个一直在榜上的是哪些国家。
0: 你看的是亚洲竞争力世界竞争力？全球竞争力？竞爭,争力？对
1: 对,對，世界竞争力、嗯。那我是说，你看全球里面基本上。北欧国家跟加拿大，全部以十名，他们每年都有，丹麦、挪威、瑞典、加拿大都在里面。为什么？因为我跟他们讲说，在台湾你不会感受到冬天再冷哈，你也没有像老师真的在加拿大东部住过冷，冷零平均均温零下二十度，那个暖气如果坏掉，你是会会会想会想杀人的<笑>對對。对，然后我说像所以瑞典，因为在那个环境里面，他们到2025年全国可以不使用一滴石油。他们就烧他们国家的乐色。所以呢，我在讲竞争力是什么？竞争力就是你不要去想别人已经在想的事情，就是说人家我们说常常会输在起跑点上。那唐凤跟我们讲一件事情：当鸣那个鸣枪的时候，大家在往前冲的时候，你只要往后跑，你就第一名。意思就是说你不要你不要去看别人每天在计较的事情。像我里面举的例子也是，比如说我举泡咖啡的例子在讲竞争力，就是。假设今天有一间咖啡家电的小厂商，他做出了一个咖啡机，他跟你讲这个东西十分钟就可以泡出一杯好咖啡。然后你另外一间家电厂商做五分钟的，做三分钟的，这就是在人家同一条轨道。但是你大家要去想，喝咖啡是为了什么？大家常说再忙也要跟你喝杯咖啡。嗯、喝咖啡的人才没有在计较时间呢、欸嗯，而是你可能是你的好的精品咖啡，泡出一杯好咖啡，有一个空间装潢美、气氛佳的，这个才是咖啡的。真谛就是说，要去想的是竞争力，就不要去想跟别人玩一样的游戏。嗯、所以就是说，当然你在看很多人已经赚很多钱，那那东西可能已经不是你的竞争力，而是你回到自己的内心，你喜欢什么，你能追求什么，你的竞争力。像我是说，现在有一些人回到部落。他去重新做一个餐厅，像平东有一个餐厅、嗯，以前江正成的主厨嘛，那就那个江正成的副厨，他跑去平东雾台的山区开了一间，哎、欸，结果那间餐厅要半年前订才订得到，所以我是说，这种东西它的竞争力就是他回去找到我原乡我是谁，然后我去做我最适合的事情、嗯，这个东西我觉得才是人生的。我们刚才讲跟心理素质还有跟竞争力搭配的这种结合在一起的关键的能力，对
0: 对，尤其是嗯。呃我们具备了啊，所有的战斗前的准备啊，或者是个人实力的累积，嗯、但是你开始出发了，影响人生的挑战、嗯。如果把它比喻为战争的话，嗯，在这条路上难免会有各种的形式的变化啊，那。像那个势在书中就有提到啦，有顺势、有趁势、有因势、嗯、等等的各种的形式。而你在这个部分也使用了一位英国的管理学大师查、嗯、尔斯·汉迪的第二曲线哦，嗯、来。鼓励读者如何思考，像是孙子所提到的“立于不败之地”的在形上面的取胜、嗯
1: 。对，因为形跟势，我们现在讲形势，形势把它把它融合在一起。可是，在古书里面，形跟势它是两个概念。它的形就是你要进入战斗之前，你要先观看整个大这，观看整个它的样子，就是外表的形。比如说以前有什么阵法啦，那些你要看整个大的那个形式形态。那事就是已经进入战争当中，所以你要怎么样趁势应势？那查尔斯·汉帝那个例子，我觉得很好，因为也很适合现在我们在这个时代去思考我们要怎么趁势。那第二曲线是什么？第二曲线其实就因为查尔斯·汉帝，我常问说，英国的管理学大师，大家觉得他大学要念什么系？然后因为整个英国管理学都是他创办的，然后所以大家我没有一个人答得出来，我就说他是念。罗马希腊文学的古典文学出身的，那我用他的例子来讲，就是说，一个读古希腊罗马文学人，他的能力是什么？刚才我们讲文科，他很会写作，他写的东西大家都看得懂。嗯、然后他毕业以后去壳牌，那个壳牌石油就是我们看的那个秀，那个是。然后他壳牌石油工作了一阵子以后，他又去念 MIT 的管理学院。他後,后来他就一直写作,作，一直写作，一直写作，所以他希望人家像我们刚刚讲的彼得·杜拉克也是。彼得·哈杜拉克出了90几本书，里面有一本竟然是日本美学、日本美术，所以你看他们这些人之博学的有够博学、嗯。重点在于是说，你看他第二曲线的意思就是说，第二曲线就是他本来韩弟在讲公司一所有的公司呢，一开始顺风顺水的时候都会大赚钱，但是他一定会有往下走的时候。但当你往下走，你才在思考你这间公司要做什么的时候，已经太晚。反正你要用你顺风顺水的时候那个那个势，再去找到你下一个可能发展的可能。那他说以前的英国的公司大概四十年会经过这个曲线，到那现在的公司大概是十四年。那我用这个例子跟学生讲说，你们以为你们学了四年，你们可以吃一辈子吗？我说不可能嘛。那所以学了四年，你们可能只能吃个五年。那接下来你们还要再去学别的东西。那我我会跟他讲，老师绝对比你们读书读的认真。因为我看书，比如说有时候出版社叫我推荐书，写推荐书，我一一个月写个三四本，那是逼我自己读书。所以在于是说，因为我老师也知道世界变化的很快，所以我自己也在吸收新知。那你们呢？你们自己知道世界变化的很快，那你们的兴趣或者是你们自己求知的速度有没有一样？就是逼自己要往前进。那像查尔斯·韩蒂也在讲，是说，哎、欸，这个可能会有不同的，不同的，就是你要开始找到不同的曲线，你的公司才会发展得好。所以我里面就举了一个例子，这就用来讲“形”最好。日本有一间企业叫积水，嗯，大家就若决积水与千仞之息，这、就是孙子在讲这就是“形”什么意思呢？就是积水，你在一千公尺的高山上这样冲下来，这种就是“形”。那日本那一间公司叫积水，它本来是做那个石化产业的，就像台塑，它是在战后，在战后做你做那种塑塑料的，你一定会赚钱、嗯。可是它什么时候开始转型？就是等日本办东京奥运的时候。那日本办东京奥运的时候，它开始买下大量的土地，开始做房地产。那在那个时候，因为大量的人进到城市里面，它当然也会赚钱。可是它到第三次又转型，它的第三曲线的时候是什么？是两千年之后，日本开始进入老龄化、高龄化以后。他开始做所谓的通用设计 （universal design）， 他就那 design 就是他让九十岁中零到九十九岁都可以生活的一个空间。所以你看，他也在思考老龄化的社会所带来。那我也常跟学生讲，你们对时代的要敏感，但敏感的，就是说现在社会做什么，相对来讲是会有前途。比如说，未来老龄人口一定多嘛。那像我这个，我后来就发现我学历史的一个好处。因为老人家最喜欢讲历史、嗯，我就可以跟他们一起谈一个。公
0: 购。对，然
1: 后他们就觉得<笑>啊，这个年轻人怎么会懂这么多？然后就想，就至少在第一个，我们在聊天起来就可以开话题嘛。对，这是很重要的。就是像国珍也跟我一起吃过饭，如果我跟老我跟那些金融业的什么也都可以聊得来，即使第一次。那我觉得这种东西在于是说，哎、欸，有时候你知道了这么多东西，你也可以跟人家变成一个话匣子，开始跟人家这种东西，你建立人脉的一种方法。像你刚才问我个人品牌怎么建立，那我觉得有时候就是你先就是你会表达，而且开的这个话题，然后哎、欸，这种东西是是可以帮你把你的人脉打开，而且为你建立品牌的一种方式。
0: 对，刚才川安提到的那个日本的积水公司啊、哦嗯，他的社长叫做西泽进，他就是读到了《孙子兵法》大为感动哦、嗯，所以后来也因此把他的公司命名为积水、啊。对，虽然房屋
1: 叫积水，好像怪怪的
0: 、嗯。对啊，这<笑>跟我们的那个呃一般的华人的思考、风水的考量好像有一点哦，对对对对呃不是不太一样但是文化上的差异啊、哦嗯。那在《权衡》这本书里面，其实在今天节目里面川。老师有和大家讲了非常多鼓励的话，特别是由《孙子兵法》的文本里面所衍生出来的一些人生的意义。嗯、其中有一个篇章，第五章“造人生的事啊”啊、嗯，也就是刚才呃和大家谈了行啊、事啊等等要事，要顺势趁势而为。在这边，你也引用了一个历史学家哈拉瑞的书《二十一世纪的二十一堂课》。对，哈拉瑞其实写了非常多很有观点的一些历史书
1: 籍、啊，像他的。哈拉瑞的书，我帮他做的就是译文的审定，嗯，就是因为英文跟中文之间要做那个。那哈拉瑞的书，我蛮推荐，因为我在课堂上基本上让学生去做读书笔记，对，就是中文系的学生很少看这种书。那可是哈拉瑞本身就是一个很神奇的，因为他是一个历史学者，那历史学者，而且他在牛津念的是中世纪的历史、嗯，在听起来本身是相当没有前途的一个科系，嗯、對<笑>可是他现在所有的书一出来。比尔盖茨一定帮他写书评，对，主客博也帮他写书评，对。那你看，后来他抓到历史学最重要的核心是什么？你看，我们现在会知道有一个清朝、清代发生了什么事，秦代发生什么事，都是历史学家告诉你们的。因为我比如说，历史什么是历史？就是你看，我们现在每天生活里面有一堆东西，但是谁要告诉你现在这个时代发生什么事？就是历史学家。历史学家就是在大量的资料里面去整理出一个意义。那所以哈拉瑞做的事情就是说什么？像我们现在最麻烦的就是每天有大量的讯息，在这个被讯息淹没的时代，清晰易出、清晰易解的见解就变成一股力量。嗯，你看有那么多东西，但是别人就只听你讲的，这种就是一种力量。所以这也回到历史学的核心嘛。那我哈拉瑞在讲里面的一个二十一世纪二十一堂课里面，他有一部有一章在讲工作，他说工作。以现在我是跟学生讲，他说2000年到二零四零跟2050年的时候，有大概 40% 到 45% 的工作会消失。以我们现在的工作状况，那我跟学生讲，你看你们都是2000年出生的，因为我教大学生嘛，那大概到你们40岁、50岁的时候，这些工作就不在。但有些人会焦虑，我说老师也觉得还好，因为就表示有 40% 的工作会创造出来、嗯。所以我们在想什么工作会被取代，我者说像会计。因为会计这种东西可以很迅速的被取代，那医师我才问学员，医师跟护士护士谁会被取代比较多？其实是医师，因为像现在很多那种达文西手术、外科手术，他都用电脑。那以后的医师要跟大家说什么？像以后可能用大数据，有百分之九十五的就是，如果这个病，这个大数据告诉你有百分之九十五死亡的几率，医师如果跟你讲。啊，你完蛋了，你只剩百分之五的机遇。那可是人从来不是这样，人是什么？潘多拉盒子里面剩下的最后一个就是希望。你有百分之一，你也会去努力。那以后的意识，反而要变成鼓励你的爱心意识。那以后这个工，以后很多工作会跟什么有关？因为有那么多人失业，那就跟联谊的工作有关，跟社交的工作有关。因为大家就是组一起在一起在一起找寻意义。所以为什么现在这种心灵的课那么多，能量的课这么多？你说我我跟他们讲说，你要找到一个趋势，那就是你们中文系的，这就是我们中文系的意义啊。我们如果写了一个东西让大家感动，对，让大家可以知道，哎、欸，我们不会再那么害怕未来。那可能就是这个时代，我们用笔写作的人，在宣达理念的人，这个时代反而会更红，而不在于你去做机械性的工作，因为机械性的工作它一定会被取代。
0: 在书里面有提到说，嗯，《孙子兵法》里面有一个理解军心的方式啊，而且也有讲到，善于用兵的人会避开敌人的锐气，故三军可夺气，将军可夺心啊。所以，如何排除不利的条件，转变成为有利的优势？在这里面，你也引用了《隐形优势》这本书来给大家一些嗯,对对对嗯正面思考的转换
1: 。因为《隐形优势》那个 Laura Huang 他是台湾裔的，第一个在哈佛的商学院当到教授的。那他 Laura Huang 他就是，可是他也《隐形优势》里面也在讲，以前我们都说美国有什么那个种族歧视是真的有，比如他们对黄人对黑人，嗯、但是这個东西是大家不可以公开讲。可是隐形优势里面在讲什么？有时候你反而可以利用这一种自己身上的，以前你可能觉得当个黄种人会被歧视、嗯，但通常你在这里面，它通常会有特别的保护的一些条款。那你也可以用用这些隐形的优势变成你的利器。那在于是说，我是说，常常会有，比如说我们常说啊，我一定是家庭环境不好啦，一定是怎么样。但你在怨天尤人的时候，是不是也可以思考你这样的特质，你可不可以拿出去讲？像我最近看一个日剧，它也是。因为她是个贫穷少女，然后她又创业，所以这反而可以变成她一个特别的故事。那在于我们怎么把这些劣势转化成优势是很重要的。
0: 正如书中啊，呃、嗯，川原老师在自序当中有提到说，人生就是不断竞争的过程。从出生开始，我们急着成长，追求自我，与别人比较，思考有没有竞争力。有时候会遭遇到人生的变故，在家庭与事业之间思考应对的方式。进入组织或学校或公司之后呢，也都会面临到一场自我与外在世界的战争。然而，每个人在竞争的环境里面哦，有些人可以打胜仗，却不用伤害任何人。有些人当然也会兵戎相见啊，当然最终呢，《孙子兵法》呢，在胡传安老师看来，就是一个能够让大家赢的策略，还能够让所有的人都得到幸福。在今天真正好时光，我们邀请到知名作家，也是中央大学助理教授胡传安，和大家分享他的新书《权衡孙子兵法》，教你乱世中的生存之道。谢谢传安老师
1: ，谢谢朱国珍，谢谢各位听众。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。